0: Salve, galera! Enfim, conseguimos entrar ao vivo aqui no canal para esse debate mais do que especial com essas meninas fantásticas que predisporam do seu tempo para estar aqui presentes e contribuir com as suas experiências e conhecimento nesse, nessa, nesse tema que eu considero importante para o crescimento e o desenvolvimento do RPG, principalmente na nossa cidade de Belém do Pará. É, é, para quem não sabe que está entrando aqui agora o RPG em Debate, é um momento que eu trago convidados para discutirmos sobre alguma de, algum determinada pauta e a pauta de hoje vai ser a presença feminina no RPG em Belém. Então, não poderia ser diferente para que as convidadas que eu trouxe para cá tivessem ou tiveram alguma atuação no cenário aqui em Belém. Então, para começar as apresentações, vou começar apresentando a Gesselle Damasceno, que é representante do grupo RPG Girls. Ela joga RPG há 9 anos e atua como mestre de RPG. Além disso, ela é advogada criminalista. Gesselle, dá um oi aí para a galera.
1: Oi, oi, galera.
0: Beleza. Vamos agora para Lígia Leal. Galera, a Lígia está com uma, uma certa dificuldade no vídeo, então a gente vai ficar com ela apenas com essa fotinho aí. Eu espero que vocês não se incomodem. O mais importante, pelo menos agora, é escutar a voz dela e as experiências dela. Então, Lígia Leal, ela é formada em gestão de saúde e atualmente estuda gestão pública. Ela joga RPG há mais de 20 anos, é fã de Star Wars e O Senhor dos Anéis, e também, nas horas vagas, ela é gamer. Bacana. Ela atuou na coordenação do grupo organizado Espírito Livre, enquanto atuantes na organização de salas de RPG em eventos otakus alguns anos atrás. E já dá um oi aí para a galera. Oi, galera. Boa noite. Bacana. Vamos à próxima. E a nossa próxima convidada é a Daisy Glauci. Ela é RPGista há 19 anos e narradora há 17 anos. É formada em administração, com pós-graduação em marketing, pós-graduação em controladoria. Também é bacharel em direito, com pós-graduação em direito civil. Ela atua como mediadora judicial, certificada pelo Tribunal de Justiça do Pará, e é membro fundadora do grupo Delas RPG. e dá um oi aí pra galera!
2: E aí, galera.
0: Bacana. Então, gente, obrigado por estarem presentes aqui nesse debate. Eu vou aqui, ao longo da programação, acompanhar o que vocês estão comentando e o que vocês perguntarem eu achar pertinente reproduzir aqui, vou passar para as meninas perguntarem. Então, pensem bem, com carinho, as perguntas que vocês vão fazer aí no chat. Então, para dar início a esse nosso debate, vou fazer a primeira pergunta que cada uma delas vai responder. E a primeira pergunta é, como foi que você conheceu o RPG? E após o primeiro contato, você teve apoio para continuar ou seguiu por conta própria? E para começar respondendo, eu vou pedir para a Gessely. a bola está contigo.
1: Oi, gente. Bem, eu conheci o RPG... Está é...
0: respondendo, eu vou pedir para a Gessélia. Gessélia, a bola está contigo. Oi, gente, está um pouquinho Bem, Eu conheci o RPG é... durante a faculdade.
1: Está é, um pouquinho <risos> É, e nesse período, uns colegas de economia me apresentaram e eu conheci basicamente meus melhores amigos durante essa época de RPG na faculdade. E nesse período, uns colegas de economia e eu conheci basicamente meus melhores amigos durante essa época de RPG na faculdade. Alô? Oi, oi. Tá muito eco, eu tô vendo a minha voz. <risos> Estou ouvindo a tua voz com...
0: Sim, sim, eu acho que, eu acho que já Logo normalizou. depois da minha. Eu acho que já normalizou. Você pode já? continuar?
1: Tá. Sim. E eu conheci, me apresentado primeiro o E mas a primeira mesa que eu joguei, assim, de verdade, foi Vampira Máscara. É, eu gostei muito, assim, cara, pra mim aquilo foi a descoberta da minha vida. Eu não sei, tipo, quanto tempo, fiquei pensando quanto tempo eu demorei pra descobrir o RPG mas quando eu descobri, eu comecei a pesquisar muito, e todo mundo que encontrava perguntava, já ouvi falar de RPG? Não sei o que, todo mundo, não, para com isso. <risos> então, é, acabei com o tempo na faculdade, a gente acabou o seu curso, se afastando, mas é, aquele gosto pelo RPG, pelos livros, eu continuava lendo, só que eu comecei a focar em outras coisas, projetos, e enfim, quando eu terminei o curso, eu voltei para Belém, eu, eu fiz Direito em Santarém, e a primeira coisa que eu fiz em Belém foi Grupo de RPG em Belém <risos> E foi quando eu comecei a pesquisar Várias pessoas aqui, que jogava e tudo mais E me interar, né? Do RPG aqui em Belém
0: Beleza Mais alguma coisa?
1: Assim, quando eu cheguei aqui Eu descobri que, na verdade, os grupos eram bastante antigos, né? Bem fechados uhum. Só que também eu descobri que eu descobri que existiam muitas meninas que jogavam. Nessa época, eu já não conhecia muito bem o área mas... Quando eu descobri que, na verdade, os grupos eram muito sentidos, nem fechados. Foi daí que eu descobri que existiam muitas meninas que jogavam. Nessa época, eu já não conhecia muito bem o área mas... Algumas meninas já... essa Perceberam muito bem. Foi daí que eu descobri que existiam muitas
0: e aí, tá dando eco de novo?
1: Ah, foi.
0: Lígia, você tá, tá aí escutando eco também, Lígia? Ah, ok. E aí, tá dando eco de novo?
1: Ah,
0: foi. Tá eco. Tá você tá, tá aí escutando eco também, Lígia? Um pouco. Ok. Bom, eh, Gessely, continuando na sua fala, eh, tu podes continuar comentando, inclusive, sobre as tuas experiências de continuidade no, no, no hobby?
1: Hum. Pois é. Aqui em Belém foi quando eu realmente me enganchei no RPG, quando voltei de Santarém. Então, eu conheci muita gente, eu comecei aí naqueles encontros, no Centur, e foi quando eu conheci a maior parte das pessoas que eu jogo hoje, né, então, a continuidade, hoje em dia eu tenho grupos fixos de RPG, então, basicamente a gente marca, a gente fica fazendo rodízio de mestres e tudo mais, mas se deu basicamente porque eu fiz grandes amigos no RPG e os amigos continuaram a jogar comigo.
0: ótimo. É, gente, peço desculpas pe pelo pelos é, ecos que estão ocorrendo no áudio, é que a gente está tentando encontrar aqui a melhor forma da gente continuar o debate diante dessas dificuldades. Já deram inclusive aqui a ideia de te dar um, um, um mute e só ligar na hora que for responder, Lige. Eu acho que é o seu caso, que você desligue o, o, o microfone enquanto a gente está debatendo e quando for o seu momento, você liga para falar, ok, Lígia? Ah, tá ok. Perfeito. É, então, eu vou aproveitar, Lígia, que tu falaste, vou jogar a bola para ti. Responde <risos> essa menina. Diga. Responda a pergunta. Conte a, o início da sua história com o um RPG e quais foram os apoios que você teve... à sua disposição para continuar jogando?
3: Bom, é, Raga... É, conheci o RPG no ensino médio, né? No início do ensino médio... acredito que no primeiro ano... se eu não me engano... e... eu estava... na aula de educação física... na verdade não teve aula... e um, um, um dos colegas que eu tinha... Estava é, sentado e estava aparentemente conversando, né, jogando os dados. Eu me aproximei e, e aí eles falaram que se tratava de um jogo. E um deles chegou até me explicar e me disse que eu poderia jogar se eu quisesse, né? Como estava feito. É, a princípio eu até recusei, porque era só garotos, né? Então, seria meio estranho, né? Mas aí, com um pouco de insistência do do, do rapaz, eu fui lá, né? Com eles no encontro e acabei é, participando da primeira mesa. E ele me explicou um pouco, né? Sobre o RTG, foi bem complicado no início, né? Para entender o sistema, né? O o sistema era o um storyteller... Né, a gente estava jogando o vampiro à máscara... E foi bem complicado realmente entender... E Eu tinha que pegar tudo... As três porradas... No início... E isso não contribuiu... Para ser bem recebida pelo grupo... né? Eu acabei não não jogando... Foi só essa mesa mesmo... foi Acabei não continuando... Porque... Devido a... Devido a, a, a essa receptividade que eu tive conversei com um rapaz que era um mestre... ele até falou para mim que era para me relevar... só que eu preferi não, não continuar... né? não continuar jogando RPG... né? dois anos depois que eu já conheci um rapaz... e aí ele me falou sobre o, o RPG... o grupo dele... né? e aí eu fui lá... e joguei... conheci o pessoal... daí em diante eu não parei mais... eu dei continuidade conheci outros grupos outras pessoas e atualmente eu tô aí só jogando RPG
0: bacana é, vou então agora passar a bola para Daisy Daisy conte sua história para gente
2: então quem trouxe o RPG para minha vida foi meu irmão ele chegou da escola com todo empolgado, porque tinha um jogo muito legal que eu ia adorar, e era Street Fighter, e eu não gostei. Foi assim, detestar no primeiro momento, era joga dado, ah, tu me acertou, como é que eu sei que acertou? Não, porque o dado foi bom, e aí, como é que eu sei se o dado é bom ou não? E ele não conseguia me explicar direito, eu não tava com muita paciência para pra, pra ficar naquilo, né, de ah, eu vou dar um soco assim, um soco desse jeito. Aí eu agradeci, né, e deixei para lá. Passou-se, assim, as semanas, ele chegou em casa todo empolgado. Dizendo que agora eu ia gostar do jogo, né? Porque parecia aqueles livros da Anne rice que eu lia e eu ia ficar apaixonada. E o livro tinha, assim, a foto de um capeta na frente. <risos> Comecei logo pelo Sabá. E foi, realmente, se aproximou muito, né? Das coisas que eu lia da Anne rice E aí eu já consegui fazer os meus personagens inspirados com o que eu gostaria de jogar. Fiz uma Cláudia, fiz um Lestar... E assim o jogo foi ganhando vida. E aí aproximou-se, eu me aproximei dos amigos dele. Depois de um tempo a mesa acabou, todo mundo tinha que seguir a vida. Eu corri para onde tinha mesa, né? Corri para o parque da residência. E eu era aquela que ficava olhando os jogos de longe e perguntava se tinha vaga, se podia jogar. Quando dava, se sentava para jogar. Quando não, ficava olhando mesmo. Até que. Consegui encontrar um, alguns amigos mais próximos, né? ninguém sabia jogar. Eu queria continuar jogando, né? tive que começar a narrar para poder ensinar para aqueles amigos que o jogo existia e continuar jogando, que infelizmente não tinha mais lugar para jogar ou pessoas com quem jogar. É meio complicado, porque apesar de ser um jogo em grupo, as pessoas seguem as próprias vidas <risos> e a gente vai ficando de lado.
0: Perfeito. Então, meninas, aproveitar aqui que já fez essa primeira rodada de, de pergunta que vocês puderam contar sobre a experiência inicial de RPG. Eu vou ler aqui uns comentários que já deixaram no chat. Diga-se passagem, são comentários bem bacanas. É, vocês conseguiram trair, atrair uma galera aqui bem legal para acompanhar esse debate. Eu vou ler aqui. Primeiro foi a, a Beatriz Ramóio em que ela disse, vim para levantar minha bandeira para as meninas, principalmente pela rainha das trevas. Olha aí, é para ti, Daisy. <risos> é, a Marla Reis, ela disse, a da Damasceno é maravilhosa, pode crer. <risos> a Eka Mazak disse, que lindo, é maravilhoso ver representantes femininas no meio dos jogos. Concordo plenamente, a Eka. É, também a galera do Brasil in the Darkness escreveu o seguinte... Parabéns galera do Pará por essa importante iniciativa. Precisamos de mais espaços assim. Bacana, bacana. É, e aí eu vou jogar essa seguinte pergunta para vocês, minas que eu achei é, bem interessante repassar para vocês. É, a Beatriz Ramoy ela perguntou o seguinte... Como foi o crescimento de vocês como jogadora e narradora de RPG. E eu passo a bola primeiro para Daisy.
2: Então, gente, não foi fácil. Primeiro que, como jogadora, é, para permanecer em determinadas mesas, passei a engolir por muitas situações, muita piada sem graça, muito machismo, desde o... Ah, não dá o livro na mão dela, não, que mulher não tem paciência para ler. E como eu sempre fui muito grossa Eu passei por essas situações xingando, ofendendo mesmo Porque o buraco é mais embaixo né? E isso como jogadora Tinha lugares que era muito de boa Mas tinha outros lugares que não eram tão de boa E que os caras achavam que eu estava ali Para ser o bibelôzinho que tinha que ser protegido E aí a minha jogabilidade ia para o inferno Alguns narradores perceberam isso E deixaram rolar os dados, rolar porrada E resolver logo ali Outros narradores, não. Outros narradores começaram a defender o amigo, uh, o jogador que estava ali há mais tempo. Foi esse um dos motivos de chutar o balde, né, dizer, não quero mais participar disso e começar a montar minhas próprias mesas. Porque quando acontecia determinadas situações semelhantes, eu repreendia mesmo como narradora. Você não fala assim com o um colega, você não pode agir dessa maneira, aqui eu não gosto disso. Né, colocando limites Muita gente saiu da minha mesa reclamando Dizendo que era uma porcaria de mesa Que eu era mulher não entendia de nada Mas era porque eu não permiti Que certas situações constrangedoras seguiram, Seguissem em frente né. E isso foi criando assim Foi me fazendo criar mais vontade ainda De permanecer ali Por mais que as pessoas achassem Que eu estava ali e não dev deveria estar eu, achei, eu coloquei na minha vida Que eu ia ficar onde eu quisesse estar Independente de qualquer pessoa, de qualquer coisa, de qualquer situação. Né? Algumas foram muito, tanto constrangedoras que levei um hiato né, dentro do, do RPG. É, se Afastei um pouco, voltei mais para frente. Situações de dentro de casa atrapalharam bastante também, porque muita gente acha que é, RPG é brincadeira de criança, é perda de tempo, é jogar a vida fora. Né? Mas muito pelo contrário. RPG ajuda a gente a, a agir de uma forma mais desenvolta, a dizer para que veio e o que quer. Então foi um, uma trajetória assim, tanto ponto difícil, mas me orgulho que cheguei aqui. E quanto mais pessoas eu consigo puxar, seja homem, seja mulher, me interessa, eu venho trazendo pelo caminho, eu venho mostrando. Tem gente que não se adapta com determinados jogos, por exemplo, vampiros. Não é todo mundo que gosta, tem gente que gosta de uma coisa mais fantasia. Então vai para o D&D, vai para o GURPS. E por aí vai. Eu faço questão de mostrar que o R tem várias outras vertentes. Né? Graças a Deus, muitas das pessoas que caminharam comigo, estão comigo até hoje, conseguem ver cada uma que não precisam se prender apenas a uma jogabilidade, a um sistema, e vai procurando o seu próprio caminho dentro de outros sistemas.
0: Perfeito. É, meninas, é, aproveitando que a, a, a Deise já está também relatando os casos de preconceito que ela teve, vocês podem se sentir à vontade também para comentar eles nessa pergunta que foi feita da questão do crescimento, tá? Fiquem à vontade. Esse é o momento de vocês terem o um momento de voz, escutar tudo que vocês passaram. Então, passo a bola agora para a Gessele, sua vez.
1: Sim. Respondendo à pergunta dela sobre... Essa continuidade... Né, o crescimento no RPG... É, uma coisa que a Daisy falou... Que é muito verdade... É que... Em, não importa se fazer para homem ou para mulher... O RPG é, é coisa de criança... né? Então... Sempre vão falar... Ah, é me de criança e tudo mais... Aí eu faço uma pergunta para vocês... Em que ponto da nossa vida a gente deixa de imaginar as coisas? Eu acho que nunca... Então, o RPG traz dessa imaginação para sempre. Eu acho que a menina ela é obrigada a crescer muito mais rápido do que o menino, levando para a discussão feminina. Ah, a criancinha sempre vai brincar de boneca, casinha tudo mais. O RPG vai, vai brincar de pirada, brincar de, sei lá, é, guerreiro, mago. Então, essa diferença de, de incentivar a imaginação começa muito cedo. Então, por isso, dificilmente você vai encontrar uma mulher. E é justamente nisso que a gente quer, trabalhar. Mulheres nunca deixam de imaginar, não é coisa infantil, isso é uma coisa que leva para a vida toda. O RPG me ajudou justamente nisso, porque eu sou uma pessoa extremamente tímida, então, quando eu comecei a jogar, eu comecei a me desenvolver como pessoa e a ver que existem diferentes pessoas, diferentes formas de jogadores. E quando eu comecei a mestrar, principalmente, foi quando eu percebi que a gente pode mudar, né? Então, tu pode. Porque o mestre, o narrador, ele é um juiz... Ele é um mediador ao mesmo tempo... Ele ele consegue é, ter empatia por cada jogador... Empatia pela situação... E isso traz um crescimento... Que eu não consigo ver em outros jogos, por exemplo... Então... O um RPG serviu dessa forma para mim... É, tem uma situação que eu lembrei... Que a Deise falou... Que a gente tem que engolir muita coisa assim... Durante os jogos... É, teve uma mesa... Estava jogando Lobisome... Lobisomem Apocalipse... E um dos jogadores... Começou a tocar no meu rosto. Eu não conhecia ele, era a primeira mesa. Aí eu peguei e falei para ele... Cara, para com isso, chama ele de... Não quis fazer uma confusão na hora. Depois do jogo eu falei para o mestre... Olha, aconteceu essa situação, eu estou muito desconfortável... Eu não conheço a pessoa. Aí ele falou... Ah, eu duvido que ele tenha feito isso. E todo mundo da mesa se reuniu, os meninos... Para votar, eles votaram que não tinha acontecido... Que eu menti. Eu falei, meu Deus, cara... Tipo, se fosse alguém novato no RPG, ia sair na hora se fosse uma menina novata, assim, que está acontecendo o cenário, mas eu saí da mesa, obviamente, porém, essas coisas acontecem muito e as pessoas consideram normal. Então, enquanto essas situações acontecerem, eu acho que as meninas vão tentar ficar afastadas, porque realmente é muito um cenário muito tóxico. fica é impossível jogar assim. A questão do outro preconceito, que eu não sei se as meninas concordam, os meninos insistem em explicar coisas que a gente sabe, <risos> aquele conhecimento explain, né? Então é porque a menina ela não sabe essa regra direita, não leu é livre e tudo mais. Então bora explicar para ela. Ah, você joga errada, joga de tal forma e isso durante o jogo. Então essa situação já acontece diariamente com a mulher fora da RPG e aqui, aqui dentro é só reproduzida. Então a gente tem que lutar para que essas coisas não aconteçam, porque vai custar. Qualquer mulher que tente jogar encontra um cenário tão ruim no RPG quanto lá fora, não vai querer jogar.
0: Perfeito. Ah, tu falaste uma coisa fundamental aqui. Não vai querer jogar. Imagine a quantidade de jogadoras que a gente perde por causa desse tipo de comportamento. Lamentável. É, vou passar a bola para Lígia. Lígia, dê a sua contribuição para a gente. Lígia, Lígia,
1: tá desconectando? também.
0: Lígia, faltou ela ligar o microfone. Lígia, liga o microfone, Lígia. Ok, eu vou, enquanto a Lígia é, resolve essa questão do microfone Eu vou avançar aqui
3: Bom, ah, oh, Raga é, Eu passei por algumas situações Elisa? Oi? Tal... Elisa.
0: Elisa. Pode continuar, Lígia Um momento, gente É que dá uns retornos no aparelho dela Mas a gente já resolve isso um eu, eu vou só
2: aproveitar que ele já está tentando voltar é. e estava pensando aqui, né? A, uma coisa que eu não posso negligenciar né, na hora de falar da trajetória também foi o apoio. Eu tive apoio do meu irmão, que meu irmão era do tipo assim: o quê? Ele não te querem lá, volta lá e faz todo mundo se ferrar, faz um tanque, faz um, um burrar porradeiro e derruba todo mundo. Meu irmão me deu muito apoio. E depois do meu irmão vieram outras pessoas, outros amigos que. Segurava na minha mão na hora da raiva, que eu queria segurar assim, queria sair espancando todo mundo e não podia chorar na frente de ninguém, porque aí a mulherzinha, a fraquinha, que chora à toa, e eles ficavam, não, respira fundo, aguenta, sai fora, vamos para uma outra mesa, larga esse babaca aí, e assim foi, mesmo jeito que tive muitos contras, tive alguns prós com pessoas que realmente começavam a enxergar que essa realidade de fechar o jogo dentro de um universo unicamente masculino era extremamente tóxico e perda de tempo, Lígia, volta,
0: Lígia Lígia, tá aí, Lígia Deixa eu ver Ótimo. Manda, Lígia Eu, eu
3: tô, tô ouvindo aqui. vocês Pode mandar, Lígia Oi, é a, a, qual é a pergunta, desculpa mesmo Que eu tava ouvindo a Deise falar
0: Tá, a pergunta, ela foi é, baseada na questão do crescimento que você teve como jogadora ou narradora de RPG, mas também se está aproveitando para falar sobre os preconceitos que vocês enfrentaram ao longo desse tempo jogando RPG. Fique à vontade para falar. Lígia? Ah, ah, sim.
3: Ok. É... Com relação a, a, a isso, Raga, o, o RPG, contribuiu bastante para minha vida, né? Ele me proporcionou, assim, um leque de oportunidades, sabe? Eu, na época que, na verdade, antes de conhecer o RPG, né? Eu era muito tímida, né? E não gostava de falar em público, não suportava falar em público. É, leitura, a oralidade também eram bem ruins. E aí com o RPG não, o RPG ele me me ajudou bastante, sabe? E hoje em dia eu consigo interagir bem com as pessoas, consigo falar em público, né, o convívio social, com as pessoas também conheço, conheço outras pessoas, sabe? Então tudo isso o RPG ele me ajudou. Eu eu só fui jogadora, nunca tive a oportunidade de mestrar, né? Nunca mestrei sempre joguei, eu tenho vários incentivadores, inclusive a Deise é uma delas, né, o, o Raga Baixo também, de vez em quando, pega no meu pé para me narrar, né, até por, pelo tempo que eu já jogo, mas aí eu vou me dedicar, deixa só essa crise passar, eu vou me dedicar mais, né, e assim, é, eu já passei por, em situações, sabe, desde que eu comecei a jogar RPG, muita delas muitas das, das situações um pouco complicadas, né? teve uma realmente que foi bem difícil, até porque foi no começo, né? foi a primeira mesa quando a, a que eu citei e teve, teve uma situação chata onde eu fiquei bastante constrangida sabe, houve assim alguns xingamentos por parte de, de alguns integrantes do grupo e um deles até mais tarde, se tornou, assim, um empecilho, porque o rapaz acabou fazendo bullying comigo, ele passou um ano estudando comigo e o cara fazia bullying comigo sempre, né, quando não era pela minha aparência, era é, pelo meu cabelo, por, é, por ser magra, enfim, aí ele dizia às vezes que eu não sabia jogar, entendeu? Às vezes eu encontrava ele, como eu sempre gostei também de jogar videogame, infelizmente a gente frequentava o mesmo local e aí tinha e, e, essas pequenas discussões entre eu e ele. Muitas das vezes eu tentava deixar para lá, mas era impossível porque eu ficava incomodada com a situação. É, nunca chegou assim, nenhum jogador de RPG, nunca, nunca passou do extremo, né? De, de, de querer lhe agredir, sabe, até porque é, os mestres da mesa, né, dos, dos que eu jogava, sempre foram pessoas, assim, é, bem entendidas, sabe, sabiam que eles, eles conhecem, sabem que deve haver respeito, e é, eu gosto muito, né, de saber que existem homens, né, que mestram os jogadores que têm essa postura, né, de, de, de respeitar mesmo mesmo é, que respeitar o próximo, respeitar é, me respeitavam por ser mulher, entendeu? Me davam preferência por algumas coisas, mas tinha situações bem complicadas realmente, sabe? Muito muito chatas, né? Tinha essa questão deles de explicarem demais, como a, a Jess falou, né? Explicavam demais, é, parecia que eu não sabia né, eles explicavam coisas que eu entendia, mas parecia que para eles eu não sabia por ser mulher, enfim, era, essas coisas aconteciam bastante, né, mas hoje em dia não, sabe, isso foi realmente no começo, mas de um tempo para cá a situação mudou, a minha postura também mudou, eu já conseguia, já me impor, sem brigar, né, sem brigar, que para mim era o mais importante, eu já, já não ia para discussão, mas eu consegui, é, é, hoje em dia eu tenho respeito de muitos jogadores e muitos mestres que eu conheço de RPG.
0: Perfeito, obrigado pela contribuição, Lígia. Meninas, vou avançar aqui nas perguntas, que por incrível que pareça já tem quase meia hora de debate e a gente ainda não saiu da primeira pergunta. Vamos lá, porque é porque está interessante, é isso que é legal. Quando tá interessante, e, de, e, e fica legal e a gente nem percebe o tempo passar. Vamos então à próxima pergunta que tem agora a ver com gosto. Vocês já deram alguns sinais dos gostos de RPG que vocês têm, mas agora a pergunta é direcionada. Quais são os jogos de RPG que você mais gosta de jogar? E o quanto eles influenciam na sua vida? Lígia, aproveita que tu falaste e continua falando, a bola está contigo. já. Isha,
3: oi, tá ouvindo? Manda. Bom, é, oi. Isha. Tá ouvindo? Bom, é, é, com relação a isso, é, eu já tinha te falado que eu não tenho preferência por jogos,
0: né? Eu nunca tive. Eu já está escutando a gente, Lígia? E já. Tá, enquanto ela não volta, eu vou passar a bola para uma das meninas. Passa a bola para a Gessélia. Gessélia. você pode responder para a gente, por favor?
3: Poder, né? Ah, eu né? Eu votou. aprendi a interagir mais com as pessoas. Voltou.
0: Voltou. Por favor, repita, Lígia.
3: Oi? Conseguiu ouvir? Sim. Pois é, com relação a... Com relação a... a, a o quanto ele influenciou para mim... É a questão da, da... Influenciou na minha vida, né? Essa questão da, da interação com as pessoas, né? É, de, de falar em público, sabe? Eu tenho o um convívio social muito melhor... né? Com a, com as pessoas... O trabalho... né? A questão do trabalho também... Né? Na área educacional... Tudo isso contribuiu bastante... O RPG, ele é muito bom por, por conta disso, sabe? Eu sempre recomendei... Para as pessoas que eu conheço... jogarem RPG... Pena que nem todos... É, tem o hábito da leitura porque o RPG ele exige muito a questão do hábito da leitura né? mas essa aí é uma coisa que a gente vai continuar insistindo e incentivando
0: Perfeito, vou passar a bola agora para a Gessé, está contigo
1: Olha jogar eu fico muito em dúvida de escolher, parece que eu estou cometendo um crime com essa mas eu gosto muito de jogar vampiro mas a minha praia é mestrar. Eu me divino muito mais mestrando, então, gosto muito de mestrar D&D, e agora descobri o amor da minha vida, que é change sonhar. E, nossa, para mim, esse é o cenário mais louco que tem. De influência em D&D, uma coisa muito engraçada, me ensinou a fazer cálculo. Eu sou terrível com matemática, mas eu sei exatamente o dano que vai dar meus ataques e outra coisa, é, 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 o storytelling em si é, uma, que é um cenário, né, um estilo que exige muita interpretação, é muita leitura. Para mim, o é que exige mais leitura, é entender o cenário. Então, me ajudou muito nisso. Influencia bastante na né, questão de gostar
0: de ler. Perfeito. Eu vou, comentar, eu vou adiantar um comentário. Gente, é impressionante como o público de Mundo das Trevas aqui em Belém é significativo. Tá contigo, Daisy? Manda!
2: Cara, preciso, tem, tem que responder? Por favor! Meu jogo preferido de todos: Paixão, desde a primeira lida, capetinha na capa, um vampiros, né, a máscara. Paixão que eu comecei a descobrir recentemente, um tempinho pra cá, foi o Rafe, aparições. Né. É, é como se fosse o um mundo dentro do próprio mundo... E aí tem todas aquelas tramas de... Ah, eu vou ceder as minhas paixões... Vou parar no submundo... E por aí vai... A contribuição que teve comigo é assim... Leitura... Eu sempre tive uma leitura muito boa... Graças a Deus... Sempre foi uma leitura, leitura muito voraz... Mas eu sempre tive problemas para escrever... Às vezes eu lia, lia, lia... não sabia como colocar aquele aquela coisa ali no papel... E quando eu comecei a jogar... Eu tinha por obrigação, né, fazer o prelúdio, contar daquele personagem. E aí, quando eu comecei a escrever e dava para o narrador, o narrador dizia, faz de novo, porque ele não conseguia entender o que eu queria dizer com aquilo ali. E assim, praticando, praticando, é, a base, tendo a base da leitura e correndo atrás do que eu, como eu queria me expressar, minha, minha escrita ficou muito melhor. É muito melhor. Os outros sistemas eu joguei. Né? Se aparecer alguém querendo jogar agora na quarentena, gente eu jogo qualquer um. Estou na cuir aqui, preciso jogar. Mas a paixão da minha vida é Vampiros.
0: Perfeito. É isso aí, Minas. É interessante é, independente de qual for o gênero, é, as qualidades que o RPG traz para a vida pessoal da pessoa. É... Algumas das que vocês citaram, de vocês, foi também a mesma para mim. É, e Mas eu vou destacar dois, principalmente. A questão da, da, da... Eu ficava muito inibido na hora de falar em público. Hoje, eu sou extremamente sem vergonha. falo mesmo, meto a cara. Não é à toa que eu tô aqui com esse canal no YouTube. E o outro é a questão da leitura. Eu odiava ler. Eu não tinha prazer em ler. Hoje, tenho um Ai, enorme tá prazer... Bem e é um prazer tão grande que eu, um dos meus principais hobbies hoje em dia é sentar na frente da, da, do computador e ficar traduzindo o livro de inglês para o português, que inclusive já adianto para vocês, faltam menos de 30 páginas para eu terminar o Vampiro e a é Máscara quinta edição <risos> mas enfim, mas aqui que a gente tem que escutar é vocês, não sou eu? Vamos, vamos continuar aqui com o nosso, nosso bate-papo e vou ler aqui o que, que a galera já escreveu nos comentários. E o primeiro comentário que eu vou destacar aqui foi da Nini INI. Eu espero que eu esteja falando correto. Me perdoe se eu falei errado. Ela disse o seguinte: o RPG nos ajuda a dizer para que veio e o que quer. Isso aí, Deus, é empoderador. Bacana. A Ekamazaki escreveu o seguinte. A gente chora porque não pode matar um, mana. Eu entendo perfeitamente. Pode crer. E o Rafael Oliveira escreveu o seguinte. Tenho acompanhado a luta e o crescimento das mulheres no RPG e agradeço essa força que as mulheres têm, apesar dos contras. E o que tem acontecido e o crescimento feminino continue sendo inspiração para todos nós. Beleza. Obrigado, Rafael. Então, meninas, vamos continuar agora com a próxima pergunta. E a pergunta é... é no caso, a, na verdade, a gente já adiantou bastante essa pergunta, que eu ia perguntar a questão do, do preconceito do RPG. Vocês já relataram bastante. Então, eu vou reverter essa pergunta de uma coisa um pouquinho mais além. Me digam o que vocês fizeram para superar estes preconceitos enfrentados na mesa de RPG. Vocês já adiantaram alguma coisa, mas eu queria que vocês se debruçassem especificamente na superação, que aí algumas das mulheres que possam estar escutando a gente possam se inspirar e tomar como exemplo. Então, para falar sobre isso, passo a bora para Gesselle. Bem, superar... Olha,
1: tem uma, uma, uma coisa que acontece muito nos grupos, inclusive está sendo um assunto muito recorrente nos né, grupos de RPG, assim, no Facebook, que é a questão de algumas narrativas voltadas para a violência sexual da mulher. É, eu acho que, às vezes, os meninos comentam assim, ah, não, deixa esse papo, esse papo não é para RPG e tudo mais. É, durante muitos meses eu vi esse tipo de relato... inclusive um jogador de vampiro tentou fazer isso com a minha personagem... foi o motivo da saída da mesa novamente... então... eu acho que a minha principal superação desses momentos foi... aprender a ter voz durante a mesa... sabe... isso tá errado... É... e buscar outras meninas... para entender a experiência delas também... hoje em dia muita gente chega no nosso Instagram, no nosso grupo e vem relatar, aconteceu tal coisa com a gente, aí eu já chego e converso com elas, olha, aconteceu comigo, tal coisa, tu faz tal, tal. Então, eu acho que quando tu conversa com outras meninas, tu consegue superar isso. E aprender a se posicionar, né? Porque, é, não sei se vocês já repararam, mas normalmente os comentários nessa situação, é, dos, normalmente dos homens é, ah, esse assunto não é assunto pra tratar em RPG, é, aqui é tratar de jogo, não vem falar de feminismo, não vem falar de, de machismo aqui. Então acaba que o cenário ali é hostil pra gente. Então eu acho que o primeiro passo para superar é trazer esses, esses é, essas situações para uns grupos de RPG, para as páginas, né? Para aprender a conversar sobre isso, não simplesmente jogar o assunto para debaixo do tapete como se não existisse. É uma coisa que acontece muito. Então eu acho que justamente quando a gente forma grupos, encontra outras meninas e conversa sobre isso a gente consegue superar. E mostra, né? Que o problema existe, não só esconder.
0: Fechou? Ah, não.
1: Uhum.
0: Tá. É, então, vou passar agora a bola para Daisy. Deise. Tá contigo, Deise.
2: Então, o que eu fiz para superar foi exatamente o que a Gisele falou. Eu fui lá e já... RPG não é coisa para meninas, fui lá e fundei um grupo só para meninas, né? não que a gente exclua os homens, querem jogar, tem as mesas abertas, os homens podem vir jogar, menina tudo mais de boa, mas tem os momentos só delas, só as mulheres, porque um belo dia disseram assim, ah, não era para estar aqui, eu não só estou lá como eu levo todo mundo junto comigo a melhor forma de superar é você encontrar uma outra pessoa que passou pelas coisas com você e tem os mesmos objetivos uma coisa que eu tenho certeza é que todas as meninas têm os mesmos objetivos, elas querem sentar elas querem jogar e não querem ser incomodadas, como eu não queria ser incomodada foi assim que eu superei ah, porque quando eu jogo com fulano tem o abuso tem a violência, tem tudo, resto, aqui não tem Vamos sentar, vamos fazer o um acordo social. O que, que vocês querem? Né? Porque até mesmo tem aqueles que querem a violência, que querem o abuso, que querem fazer, não só fazer, como passar por tudo isso e colocar no jogo.
0: Perfeito. Vou passar agora a bola para Lígia. Está contigo, Lígia? Lígia... Já? Liga o microfone. Fica, tá montada. Tá é, liga o microfone, lixo. É que além da, do microfone desligado tá dando delay para ela. Aí demora. Uhum.
2: Agora tem momentos que a coisa fica mais grave, né? E teve certas situações que só deu para superar com muito apoio e a polícia.
1: Uhum.
2: Eu passei por situação quando eu, em 2016, comecei a, a falar né, que eu tinha o desejo de montar mesas para mulheres, para ensinar as mulheres a jogar. Teve um cidadão lá que não gostou, que disse que eu era uma segregadora, que queria é, tirar as mulheres das outras mesas. Muito pelo contrário, eu queria que elas se empoderassem e fossem. Né? Entrassem em todas as outras mesas que elas achavam que devem fazer a própria mesa delas. E o cidadão decidiu né, me ameaçar de que ia me bater. E alguns dos meus amigos ficaram sabendo, foram comigo para o evento, queriam ver o que, que o machão ia fazer, né? mas para respaldo a gente faz um boletim de ocorrência. Né, Gessélio?
0: Perfeito, perfeito. É... Ah, a Lígia voltou. Lígia? Já... Vou fechar o... E já. e já, bom, a enquanto ali já consegue se reorganizar a, na questão do áudio e vídeo, eh, é, voltou, Lígia. Já? Bom, é, deixa eu ler aqui alguns comentários Enquanto vão se organizando aqui Vamos lá a, a Marla Reis escreveu o seguinte O RPG também dá vazão à ansiedade A Eka Masaki escreveu Eu superei a depressão com o RPG Pô, legal, meninas E a Marla Reis, a Marla Reis também comentou a Gesselle é ótima narradora. Olha aí, Gesselle. Já estou ficando com vontade de jogar contigo para conhecer esses seus dotes de narradora. Bacana. É, o Leandro Nobushigi, ele escreveu. Já pensaram em organizar um evento só com os grupos femininos organizados em Belém? Poxa, eu acho que seria uma boa. E desde já... Uma boa ideia. É, é, Deixo aqui para as meninas a minha proposta da gente quando voltar às atividades lá na Fundação Cultural do Pará, a gente já programar um evento só para vocês. E aí deixo a, a, a proposta para vocês conversarem e a gente pensar nisso. E a Estela Shig, ela escreveu, como vocês se sentiram quando foram mestrar a sua primeira mesa e ficaram nervosas se sentindo intimidadas? E aí eu passo para a Gisele. Tu pode responder, Gisele. Tá
1: me ouvindo? Estou. É... Inclusive, a Marla estava na minha primeira mesa. <risos> Se ela lembra, foi horrível. <risos> eu não... Nossa, como qualquer coisa, na primeira vez, foi foi porque eu não, não tinha um plot concluído, eu não sabia lidar com as decisões dos jogadores, mas como qualquer coisa, tu vai treinando, vai melhorando, tu vai começar é, mestrando a é melhor mestre do mundo, né? É uma lição, assim, para qualquer coisa que tu queira fazer. Então, se tu é jogador, tu pode mestrar, não tenha medo, é, obviamente, eu sou daquela que gosta de preparar tudo, eu gosto de deixar tudo bem antes da mesa, então... Mas sempre saiba que na hora da mesa vai ter imprevisto, vai ter improvisos. E essa coisa a gente vai aprendendo com a prática, como qualquer outra coisa. Mas a minha primeira mesa foi horrível.
0: Eu, eu sei bem como é. E tudo, isso? Isso é isso deixa a contribuição.
1: Cara, a minha
2: primeira mesa foi muito engraçada. Muito engraçada, porque assim, constrangedor não foi porque estava só entre amigos. Sabe? e amigos que estavam, não, a gente precisa jogar, narra pra gente, qualquer coisa que tu fizer tá bom, é mas eu me atrapalhei muito com, com os, o, as regras, e tinha umas horas que eu tava com tudo escrito, né, e eu queria seguir exatamente o que tava escrito lá na minha história direitinho, então, eu acabava esquecendo alguma coisa, dizendo, não, não era por ali, é pelo outro lado. Não, não foi uma pedra que tu achou, foi um colar. E <risos> aí, e todo aí tinha umas horas que a gente parava, assim, não, peraí, te decide, é pedra ou colar que a gente tá atrás. E eu nervosa, dizendo, não sei, o que, que vocês querem, joga no dado aí, <risos> decide. Tá vendo, Lígia? A gente vai desenvolvendo do jeito que dá, e a primeira mesa nem sempre é boa... Mas a segunda mesa vai ficando melhor. Você vai se apropriando melhor do universo que mesmo que você está criando. Você vê que algumas regras que estão lá no livro não são tão importantes assim. Então, chuta, deixa para lá, esquece. Né? Deixa confortável para os seus jogadores sentirem né, a energia do jogo, o astral. Coloca uma musiquinha para dar aquele tchan na imersão e vai. Mas a primeira foi assim. Tinha uma hora... Eu tava com, eu, e eu comecei a narrar para oito, de uma vez só. E aí eu tava falando, não, porque o teu mestre, que é assim, ele, não, mas peraí, eu, eu não tenho mestre. Não, tu tem sinto mas mestre, de onde esse diabo saiu então? Que eu não tinha, pega a minha história, tá escrito, não tem ninguém, eu fui abandonado. Eu sou o caetique. <risos> ah, é, não, peraí, o mestre é teu, não é teu. Foi assim, uma salada enorme. Mas depois que acabou, o pessoal se sentou, a gente conversou e eles ficaram eles levaram na mente deles depois do jogo o que, que eles poderiam fazer e já estavam comigo, olha, será que dá para a gente por esse caminho aqui? Eu acho que o meu personagem cresce mais assim. E eu não sabia nada de crescimento de personagem, eu fui parar para ler o que, que era isso. E assim foi. A primeira não é tão boa, a segunda melhora um pouquinho e depois que você pega o ritmo, só vai.
0: Bacana. E tu, Elijah, já consegue responder para gente?
1: Acho que ela
0: está mutada.
3: Está mutada, Ninja? Eu? Está ouvindo, Raga? Estou, estou. Está ouvindo?
0: Está ótimo.
3: Eu nunca narrei, na verdade, né? Tu sabe disso, né? Sim. Eu nunca é, tive a oportunidade de narrar, né? Sempre, na verdade, eu sempre tive medo, né? Sempre tive receio de narrar, justamente pelo que a Baze está relatando, né? de acabar fazendo besteira, fazer essa salada aí de confusão na, de confusão na cabeça do jogador, né? E, e até porque eu sei que os jogadores, eles têm experiência, né? E aí eu tenho medo de chegar e mestrar e acabar, e o, o jogador olhar para mim e falar assim, mestre, tu tá fazendo o quê? O que, que que tu tá fazendo? Por onde tu tá levando a gente, né? É, ou, tu, tu parou a história, tu começou, misturou a história com outra, É, é esse é o meu receio, sabe? de fazer esse tipo de besteira, né? Por isso que eu preciso me preparar um pouco, né, para poder é, mestrar, né? Mas eu, eu tenho certeza que a Daisy ela vai me ajudar nisso, né? Ela, ela, é, eu tô começando agora a, a fazer parte do delas, né? E eu fico muito agradecida, sabe? É o convite dela é um convite, é um convite assim sensacional. Eu, eu a princípio, eu adorei o convite porque são mulheres. Né, e pouco, pouco se tem mulheres aqui, jogadoras é, em Belém do Pará, e que são ativas, e elas são muito ativas né, no, no, nesse, nesse meio, e eu, eu quero contribuir com elas de alguma forma, né, eu não quero só jogar, né, narrar, e talvez até mais outras coisas, quem sabe, né, vamos ver no futuro.
0: Nízia, aproveita e fica aí, está me escutando? Nízia? Uhum.
3: Estou escutando.
0: Então já vou logo, já vou logo te colocar no, numa batata quente. Tu já fizeste parte do Espírito Livre e agora já anunciou e agora já anunciou que está ingressando com o delas. A pergunta que eu vou fazer para ti, as minas também vão responder, mas você vai começar sim, a pergunta que é a seguinte: O que te levou a participar e ou coordenar um grupo organizado de RPG? Diga aí para gente. Já? é
3: bom. Raga, assim é, quando eu comecei. Quando eu comecei a ouvir falar sobre o RPG, eu ouvi falar sobre grupos de jogadores, né? Mesas de RPG, eu nunca tinha ouvido falar, tirando o RPG Pará, né? O, RP, o RPG Pará que já era conhecido, é, eu nunca tinha ouvido falar de outros grupos organizados até que eu conheci pela uma rede social um rapaz que me falou sobre um grupo que eles tinham na verdade já era um clube né O um grupo ele tinha começado mais ou menos em 2008 mas aí em 2012 ele já era um clube né e ele me fez o convite para participar do, do, do grupo né eu fui lá a princípio para jogar né com eles e aí o, o idealizador do grupo que era o Afonso ele me fez o convite para participar como membro né da organização da coordenação do grupo e eu fui fazer parte né gostei bastante até porque o que eu percebi no grupo
0: aguarda porque de vez em quando corta mesmo o áudio da da Lídia acho que um pouquinho de paciência a gente vai conseguir dar continuidade enquanto não volta eu vou passar a bola para Daisy Daisy tu pode continuar Daisy
2: então diga o que me levou a coordenar o grupo Isso. foi exatamente abrir oportunidade para outras mulheres para as outras meninas terem contato com o jogo por quê eu via que muitas garotas sentavam assim, na mesa, tentavam jogar, não conseguiam, levantavam, saiam fora, ou então entrava na mesa, conseguia jogar, mas era muito zoada, se sentia desconfortável, né? E eu ficava vendo que depois daquilo ali não voltava mais. Como eu tenho muito tempo né, jogando RPG, eu tive a oportunidade de ver muitas garotas, amigas minhas, amigas próximas, E cara, eu não vou voltar para aquela mesa aquele babaca. Ou então, cara, eu gosto muito da mesa, eu gosto muito do jogo, mas eu não vou voltar porque fulano me incomoda. Foi isso que me deu o despertar. Não, precisamos de um grupo feminino, onde as meninas sentem, jogam e se divirtam sem que tenham esses problemas, né? Até mesmo porque, da feita que elas vêm e começam a jogar, eu te garanto, Raga, elas sentem qualquer outra mesa e jogam muito bem, mesmo com quem incomoda. Porque elas sabem dizer, ei, tá incomodando, você pode parar, você pode esperar a sua vez, ou então, por favor, saia daqui como já aconteceu, como eu vi acontecer no cintura algumas vezes, rapazes incomodando né, na hora do jogo. E a menina, a que menos esperava, a mais quietinha, a mais tímida, disse, batendo na mesa assim, com licença, que você está atrapalhando, a gente quer jogar. Então eu vi que a partir dali ela pode sentar em qualquer lugar que ela joga e joga bem. Era isso que eu acreditava que estava faltando. E aí me levou né, a começar com delas... E aí, a partir delas começou como uma mesa só para meninas. Aí eram tantas meninas aparecendo, querendo jogar, e eu não consigo assim abrir mesão tão grande como tu fizeste daquela vez lá, que tem mais de 20 pessoas. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a preparar as meninas para que elas fossem narrar, para dar oportunidade que elas tiveram para outras meninas. E aí a gente começou a aumentar né? o contingente. Mas sempre da, com a seguinte premissa, narramos para as meninas, sim, mas narramos para os caras que queiram jogar também. Então, do mesmo jeito que abre mesa feminina, tem que abrir uma mesa mista.
0: Perfeito. Gessely, a bola está contigo.
1: É. é a mesma coisa, assim, é, abrir esse espaço para as meninas. Então, quando eu vi as meninas, eu vi, realmente tinham meninas que começavam interessadas no RPG logo depois por algum motivo, quem sabe qual, é, sair, é, eu falei, não, é melhor a gente se organizar e elas perceberem que existe um, um, algo mais é, preparado para receber elas. Então, a gente faz a mesma coisa no nosso grupo. A gente, toda semana, pelo menos antes da pandemia, a gente reunia em algum lugar e ensinava essas meninas a mestrar. Então, praticamente todas as nossas jogadoras estavam aprendendo a mestrar também, o que abria muito mais espaço para outras jogadoras. Então, a gente, o nosso principal projeto é esse, é fazer com que os jogadores também consigam mestrar. E as nossa, nossas mesas também são, é, especialmente para as meninas, porém, também tem mesas mistas, é, dependendo se a narradora e os jogadores estão confortáveis e com, com a, se tem a presença de menina ou não. Mas, normalmente, é isso, entre meninas e mesas mistas.
0: Sim. Eu vou estender a pergunta, aproveitando essa questão das motivações, e fazer a seguinte pergunta: em termos de grupo e delas, principalmente, se a Lígia quiser contribuir, fica à vontade, Lígia. Mas é mais na questão da atuação dos dois grupos que são os mais atuantes hoje em Belém. É, Quais dificuldades vocês, como grupo, têm enfrentado para tocar esses projetos de vocês? Gessélia, continua.
1: Acho que a principal dificuldade é conseguir com que as meninas se mantenham jogando. Então, a gente tem um grupo de narradores, a gente tem um grupo de jogadoras, mas é aquela questão, acho que essa dificuldade acaba sendo para o RPG em geral, né? Problema com o tempo, problema com outra, com a vida paralela ao RPG. Então, essa é uma dificuldade muito grande que a gente tem de manter essa continuidade com os jogadores, porque é imprevistos. Mas, de forma geral, os nossos mestres, nossos jogadores, são bem é, pontuais. Eles conseguem fazer as coisas né, do grupo e tudo mais. Eles têm interesse em, em tocar o, o grupo para frente. Mas as dificuldades são as dificuldades de qualquer grupo de RPG: conseguir com que as pessoas mantenham a vida paralela ali no jogo. Desde é justamente
0: aquilo, né? Pode continuar, pode
1: continuar. É, de, é do Aquela brincadeira de criança, né? RPG e tudo mais. Então, a pessoa vai acabar focando numa parte da vida e tudo mais. E é natural que ela escolha, né? No, no que focar. Mas, como é um RPG e é um jogo, normalmente a família, quando tem mais jogadores mais jovens, a família tende a não incentivar tanto, assim, as jogadoras. Então... Quando são pessoas mais velhas que conseguem decidir e tudo mais, a gente tem mais essa solidariedade no grupo. Mas quando são meninas que dependem da aprovação dos pais e tal, alguma coisa já é mais difícil.
0: Perfeito. Eise, pode sua vez.
2: Bom, dificuldade que eu sinto, fora essas que a Gisele já apontou, é apoio. Quero patrocínio, Raga, me patrocina. Eu quero colocar é, sorteios, brindes, para trazer mais gente, quanto mais melhor. Aquele nosso espaço lá no Centuro é bom, mas pode ficar melhor também. Né? É, justamente o que falta é um, um poder aquisitivo para trazer conforto para todo mundo e para poder enxergar que é uma opção de lazer. É, assim como ir no cinema é, como ir no museu passear, é uma opção de lazer RPG também é e é uma opção de lazer que você pode fazer com a sua família o que eu acho assim, o que pra mim é muito gratificante no Centur tem um pai que traz a filha para jogar tem mesa que a bichinha fica doida para sentar para jogar mas que a faixa etária não permite então ele vai senta com ela onde dá e ela conta os dias para poder vir passar para essa mesa já pediu para fazer o aniversário dela, que vai dar certinho os 16 anos, que é o, a faixa etária. Para começar, mas por quê? Foi um pai com uma visão mais à frente que trouxe a filha para jogar. Também já vi mãe trazendo o filho também. Tive oportunidade de ir no, em Castanhal para um evento. E assim, muitos meninos, crianças mesmo, vindo com a avó para jogar. Eu achei aquilo incrível. O menino pegou, queria, queria comprar um escudo do mestre porque ele disse que o sonho dele era ser mestre. E aí levar o jogo para os outros coleguinhas, priminhos, todos próximos. Então é essa a questão. A gente precisa de uma é, trazer um conforto para que vejam que é uma opção de lazer, né? E assim quebrar barreiras, quebrar paradigmas de que RPG é coisa do diabo.
0: Verdade, Lígia, tu gostarias de contribuir?
3: Pode ser, Raga. com certeza. Mande lá. Mande lá. É, 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 é o que elas falaram também, né? Eu, eu, eu acredito bastante é, no argumento delas quando elas falam sobre isso. Mas assim, é, é, o RPG ele é muito visto por algumas pessoas como um Robin, apenas como um Robin. Então, se as pessoas percebessem que ele tem mais a contribuir, sabe? Ele, ele até pode ser um pouco educacional, né? Ele tem a contribuir com a educação, né? De fato. Então, se as pessoas tivessem essa visão, eu acredito que o RPG ele caminharia um pouco mais rápido. Aqui no norte, por exemplo, né? A gente percebeu muito isso. Mas em outros estados, talvez, né? E, e, e essa essa questão de que o RPG é só um hobby, isso isso lá não acontece. Eu vejo grupos. Eu, na verdade, eu ouço de grupos e pessoas conhecidos que eu tenho. É, de outros estados que o RPG ele já está inserido nas escolas, né? Já é como uma, uma matéria está clássica ou então é, ele funciona como é um, um lazer para os alunos ou se ocuparem naquele momento lá, né? É, que é a hora do, da recreação do do pessoal do da, da galera do ensino médio. Então eu acredito que infelizmente para Muitas pessoas, muitos jogadores, a dificuldade é essa, sabe? Não verem um o RPG com, com outros olhares, assim, só como uma brincadeira, né? O que, na verdade, não é. Ele é um lazer bom, mas também ele tem uma grande contribuição, né? Se a gente for parar para perceber, né? O RPG, ele te incentiva em muita coisa. A leitura é uma delas, né? Você aprende a, a, a gostar de ler bastante, né? Você desenvolve a sua oralidade, né, você conhece, através do, dos, da, dos, dos cenários, né, que os mestres geralmente colocam para os jogadores, você passa a descobrir, né, novas histórias, a conhecer, tem até é, jogadores que eu conheço, mestres que eu conheço, que colocam histórias é, de guerra, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, né, isso contribui bastante para quem está estudando, né, porque, às vezes, o, o, aquele aluno não gosta de estudar, de ler. E o RPG te proporciona isso, né? E de uma maneira mais divertida, né? Com certeza. É isso que eu tenho a dizer.
0: Ótimo. Meninas, vocês deram uma contribuição fantástica. E aí, agora, eu vou passar agora para a leitura dos comentários. Tem um monte de comentário aqui, meninas. E boa parte deles é elogio. Mas tem um aqui que me chamou muita atenção. Eu acho fundamental ser lido aqui. Porque é uma coisa que a gente tem realmente que expor e falar, porque é algo que a gente precisa combater nas nossas mesas. A Marla Reis escreveu o seguinte: pura verdade, Jess, Jess, para quem não sabe, é a Jessel, viu? É, muitas amigas, personagens de amigas já foram estupradas no jogo. Cara, que coisa horrível! Isso é uma violência de gênero, uma forma de colocar as mulheres para fora do RPG. E muitas vezes as mulheres precisam jogar com personagens masculinos ou masculinizadas ao estilo Brienne do Guerra dos Tronos para serem deixadas em paz nas campanhas. Galera, isso é importante expor porque na minha opinião e acredito que com certeza das meninas é algo que precisa ser combatido isso é uma das coisas que faz com que as nossas meninas deixem de estar conosco jogando RPG e assim a gente perde público e, e uma forma de engrandecer o nosso hobby diante disso, antes de ler os outros comentários eu gostaria que cada uma de vocês meninas comentassem sobre essa fala da Marla e como, como ela inicialmente fez a referência a Gessely vou dizer para a Giselle ser a primeira por favor Gessely microfone tá.
1: essa questão de ser fazer os personagens masculinos é, é realmente algo muito forte inclusive em uma das minhas primeiras mesas me mandaram jogar como Bárbara né, que a é Bárbara é aquele que normalmente a pessoa ela interpreta como um personagem violento, extremamente burro, mas que, que seja de uma forma que pareça um cara violento, extremamente burro, não tente fazer uma bárbara que, que age de outra forma, que vai estar tá jogando errado. Então, quando tu começa a agir dessa forma, talvez os meninos comecem a te ver como igual, entendeu? Então... Acaba que é uma forma da menina jogar para tentar ser deixada em paz. Tipo, é uma igual, não vão encher o saco com isso. E essa questão da violência, que eu falei, ela é muito forte. Parece uma coisa que a gente é, fica falando o tempo todo disso, mas é verdade. Basicamente, todas as meninas que jogam RPG passaram por uma situação dessa, ou que elas foram assediadas, assediada. ou que o personagem foi assediado. Foi assediado. Então... Se isso acontece de forma tão recorrente, é tão recorrente. então tem algum problema aí. É um problema aí. Os mestres estão deixando que isso aconteça? Será que isso não está sendo discutido suficiente dentro do cenário? E tem mestre que fala, ah, não. se os jogadores pedirem, eu vou narrar isso. Gente, na raiz. gente tem limite,
0: né? Já? Já? Tá. Hum. É, só, é, desse. só.
2: Então, isso levanta um, uma questão interessante, é, comecei a estender o delas para o Guajará no, no, no projeto chamado Bora Lá, e quando chegou lá, conversei com eu as pessoas que iam lá. jogar lá com a gente. Lígia, desliga o teu microfone
0: é, que Lígia, te aí. o teu... Ótimo, vai, desce, pode ir.
2: Então, a gente começou a conversar, né, com relação a começar a jogar lá e tudo mais, e foi muito interessante que os meninos lá toparam logo de cara. Ah, levantaram uma proposta interessante. Já que a gente estava indo daqui de Belém para lá, para jogar, é, que nós fôssemos jogar com personagens masculinos, que eles jogariam com personagens femininos. Cara, achei muito interessante, topei na hora. Mas comecei a observar mais situações. Na hora que a gente estava fazendo o personagem fazal, o ah, personagem vai ser que era lobisomem que a gente estava jogando, ser grandão, fortão e tudo mais, eles queriam fazer tudo mulheres marombeiras, que era tudo pensando em evitar possíveis é, assédios sexuais ou estupros. Aí eu peguei e fiquei olhando assim: vocês estão fazendo isso porque o meu personagem é forte ou porque vocês são mulheres? Eles não, porque a gente é mulher. Se mulher é frágil, acontece alguma coisa muito ruim com elas, né? Então vamos ser todas fortes. Aí apareceu uma mulher que era do COI, que era policial, que era marombeira. E aí eu fiquei prestando atenção. Como é uma questão cultural, né? Que eles já se resguardaram para não ter que passar pelas situações que uma possível mulher jogando passaria. Então a questão é quebrar paradigmas. É acabar com a cultura, Nessa cultura maléfica que foi criada em volta do, do feminino e do frágil. Somos femininas, sim, frágeis não.
1: Tem uma experiência né, que eu li esses dias no de, na página do Facebook. Uma menina falando que é, ela foi jogar RPG e ela escolheu uma foto, né, uma foto de uma guerreira e tudo mais, com a armadura completa. Acho que é basicamente assim. E o mestre pegou e escolheu outra foto. Uma foto falou, olha, a sua personagem é com essa imagem. Essa imagem dessa mulher semi-nua, porque ela vai ficar melhor na história. E ela, o quê? Eu falei, meu Deus, cara, se fosse um homem, ele não ia fazer essa intervenção. Ele não ia ter a coragem de ir lá e mudar a imagem do cara para um cara semi nu para jogar. Então, isso é uma coisa que acontece muito com as mulheres. Inclusive, um ponto aqui falando sobre não só sobre o cenário de RPG, mas pelo conteúdo, é, recentemente está tendo o, o Tormenta 20, né, que é a, a formação de 20 anos de, do cenário de Tormenta, e eu fiquei muito feliz que as novas imagens de Tormenta são muito melhores que os anos anteriores, as mulheres estão com armaduras completas, não vê aquela mulher, nossa, quando eu vi os desenhos do tormento antigo, que as mulheres tinham uma fita, assim, que só para cobrir o um mamilo, falei, minha certo. nossa, e minha joga isso como se fosse normal. E eu falando pro namorado, nossa, nossa, ridículo, não tem como. <risos> e hoje em dia eu percebo esse esforço para mudar isso, né? Inclusive no conteúdo que a gente tá tendo. Então, tu vai jogar de guerreiro, cara, tu vai jogar com a armadura completa, porque a minha personagem tem que ter só, sei lá, cobrir lá embaixo, né? Então... É algo que tem que mudar em todo sentido, né? Não só nas mesas.
0: Perfeito. Lígia, só contribuição, só contribuição. Lígia? Lígia.
3: Está me ouvindo? É, com relação a que ela falou isso, é, da, da, das, dos personagens na, na capa das, dos livros, né, nos livros serem seminu, seminuas. É verdade, né? A própria deusa Valcária, ela é totalmente nua, é. né? É uma eu deusa é totalmente nua. E, e outras que a gente vê que são, assim, só com uma fita, né? É interessante, realmente. Mas é, essa questão, é, por exemplo, é, que elas relataram aí do, do estupro de personagem que foi falado aí no comentário, é, isso aconteceu comigo uma vez, né? Aconteceu com um personagem meu, só que por eu já estar, já tá, assim, naquele já ter aquele limite né de aceitação das coisas, eu falei para lá, falei pro mestre para lá, porque o meu personagem tem que ser estuprado. né Porque todo mundo aqui, se, se é para ser estuprado, todo mundo aqui vai ser. né Até disse para ele na mesa, né? Aí ele é, então tá. Então todo mundo vai ser estuprado. até então, eu falei para ele, brincando, né? Se é para ser, vai ser todo mundo. Não tem esse negócio aqui de discriminação só porque eu sou a mulher, né, P pode fazer com todo mundo, e foi até uma brincadeira que aconteceu, mas, assim, foi um caso, assim, isolado, né, eles super de boa, né, esses meus amigos, são, e, e, por sinal, são amigos que eu considero bastante, sabe, muito mesmo, mas nunca aconteceu comigo, é, de outras mesas, é, essa questão do cara exigir que o meu personagem fosse da maneira que ele queria, né, quase seminu, né, com uma fitinha... não, eu escolhia meus personagens... né? e quando eu faço personagens... Né, de, de RPG... são mulheres... não são homens... é um ou outro... mas a maioria são mulheres e são guerreiras... por isso que eu tinha te falado anteriormente... Num, num, numa conversa que nós fizemos... que os meus personagens são assim... né? São, são de linha de frente... né? são guerreiros que vão... fazem... acontece... sabe? eu não gosto de sexo frágil... já basta eu ser mulher... Né? Então, os meus personagens são totalmente diferentes né? é, do que muitas, é, muitas pessoas fazem, do que muitas jogadoras fazem, né, eu prefiro, na verdade, é, deixar o personagem feminino, só que ter uma postura totalmente diferente, sabe, é, das demais, né, então é isso que eu, eu tenho a contribuir com
2: relação a, a essa questão, né. E o que é interessante, né, frisar aqui é aquela questão. É, nem com personagens masculinos
0: Pode falar dele.
2: Nem com personagens masculinos a gente escapa. Eu tenho uma amiga que ela fez um anão barbudo, fedorento, feio para jogar numa campanha e toda vez que ela tá aqui e tem alguma situação assim, já tem que entrar em determinado lugar, uma das pessoas que jogavam com ela dizia assim, vai tu lá, seduz eles pra gente passar despercebido cara, ah não então não estavam enxergando ali o personagem que foi descrito estavam colocando ela no jogo o que é uma coisa muito delicada para o narrador permitir, né porque quando passa pro pessoal quando começa a agredir os teus jogadores você tem um alerta, afinal de contas você tá num jogo psicológico e o narrador não interferiu. O que foi mais vergonhoso foi, mais vergonhoso foi que o narrador não interferiu.
3: Ei, Raga, é, 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 essa, essa questão também de assédio né, na, na, na mesa de RPG aconteceu várias vezes, e eu acredito que isso sempre vai acontecer, sempre vai ter aquele cara lá que vai assediar né, a, a jogadora, sempre vai ter isso. Só que aí basta a mulher saber se defender, né? Saber falar o não, entendeu? Eu tô aqui para jogar e ponto final. Né? Eu não vim aqui para outra coisa. Se eu quisesse outra coisa, eu procurava uma festa, né? procurava um bar, né? saía com os amigos. Mas aqui eu vim para jogar RPG, né? É isso que eu vim fazer. Então eu acredito que é, isso sempre vai acontecer, sabe? É, essa, essa falta de respeito, né? Que alguns jogadores têm as meninas, principalmente as novatas, né, que chegam, ela, é, sempre vai acontecer isso, infelizmente, infelizmente, a consciência tem que vir deles, né, primeiramente, né, eles têm que entender que a gente está ali para jogar, e se eles realmente querem que o RPG cresça, né, que eles, é, que, que apareça mais pessoas, né, para contribuir com o RPG, então eles deveriam tomar a postura de respeitar, né, a mulher, né, jogadora.
0: Perfeito. Então, vamos avançar aqui, é, achei fantástica a contribuição de todas, é, acredito que fica como, é, inclusive, orientações para quem estiver escutando, da, 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 do apelo, eu, eu escuto isso muito também, como um apelo, gente, escutem a, a, os relatos das meninas, vamos nos tornar pessoas melhores para propiciar a inclusão não só de mulheres, de toda todas as pessoas que se sintam excluídas em função desse tipo de comportamento. Gostei muito, 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 muito da conversa de vocês. É, vamos avançar aqui nas leituras, porque a galera está mandando muita mensagem. Vamos lá. É... Uma que quem escreveu aqui foi a Estela Nobushigi, ela escreveu "Raga, seria interessante também fazer uma outra entrevista com mulheres que estão começando o RPG agora Para ver se o ambiente de RPG está mudando e como está sendo o ingresso delas de RPG Estela, gostei da ideia Vou deixar aqui registrado. Eu, inclusive, peço ajuda para vocês me apresentarem essas novatas para que eu possa fazer o um convite a elas e, em breve, a gente estar escutando a, as opiniões e experiências que elas estão tendo como jogadoras iniciantes de RPG. Obrigado, Estela. Já deixo desde já essa proposta anotada. A Gabs Ribeiro escreveu O ambiente saudável é algo muito importante também de fato gente eu sempre parto do seguinte pressuposto a gente não vai jogar RPG para ficar infeliz a gente não vai jogar RPG para jogar tempo fora o principal objetivo de jogar RPG é se divertir e para se divertir tem que estar saudável e confortável é isso mesmo Gabs o Solon Goldinho escreveu a Gessely é uma ótima Storyteller e desenha também olha aí Gessely tu desenha é o bacana e já completa o pacote. Depois eu queria ver um dos teus desenhos, viu, Giselle? Ah, O Rafael Oliveira escreveu o seguinte, a Daisy Glauce me incentivou tanto a jogar como ler e me tornar um RPGista melhor, apontando vários materiais de vampire e livros ligados. Olha aí, meus parabéns, Daisy, deixando os frutos. A Eka Masaki escreveu, meninas... Vocês já narraram para crianças? Se não, vocês têm vontade? Daisy, tá contigo para responder?
2: Olha, narrei hoje, por sinal. É, eu sempre quis, sempre imaginei assim, que é um jogo muito interessante para estimular a criatividade, a leitura e tudo mais, e que se a criança conseguir é, adquirir esse hábito, gostar do jogo, ela adquire o hábito da leitura. Automaticamente, ela vai adquirir da escrita. Então, eu faço umas adaptações, né, pra jogar, hoje foi Chapeuzinho Vermelho, elas fizeram o sequestro do Lobo mal, que era pra não maltratar a Chapeuzinho e a vovó, sabe, e foi muito incrível, porque assim, eu achei que o caminho ia todo pro nada. a Chapeuzinho tava entrando na floresta e que elas iam correr pra avisar que não podia, senão assim, não, a gente vai atrás do Lobo. <risos> sabe? Foi incrível, assim, jogo simples, só com D6, poucas regras, e elas foram levando o jogo longe por elas mesmo. Sabe? É um, uma sementinha ali que a gente a gente planta. Aí quando terminou o jogo, começou, ai, eu eu quero, eu quero fazer a história da minha personagem todinha. Ela é uma camponesa fofa de Lacínio. Sabe? Eu achei aquilo muito legal. Tem sido uma experiência muito boa para mim. E eu acho que para elas também, que elas ficam da próxima vez, a gente vai jogar um louco na ponte. <risos> que assim ele não foge. Legal. Eu tenho o sonho também, né, que é devagarzinho eu tô tentando adaptar vampiros para criança. Oh, yeah. Aos pouquinhos, vamos ver se eu consigo. Eu tô, peguei o livro, tô reescrevendo aos pouquinhos, são filhinhos, mamãe e papai. Eu sei que muita gente vai apedrejar, porque né, vampiro não tem filho né, são crias, mas pro lúdico da criança é muito interessante aqui a criançada daqui gosta muito de Halloween então sempre me pedem ah, eu quero ser vampiro, quero ser vampiro eu vou só segurando se ainda não, não dá porque eu não adaptei as regras e as histórias mas mais para frente, quem sabe
0: e é, 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 eu acho super válido e essas opiniões assim de nego não gostar não interessa o que interessa é a diversão eu vou dar um exemplo que joga em pedras, mas eu acho muito válido o exemplo. Monster, é, é, é aquele lá da, da, das monstrinhas, que é um desenho, que seja. Monster High. Cara, aquele é um Monster High é, é, é um excelente exemplo de pegar personagens de terror adaptados pro, pro infantil. Pô, perfeito, cara. Eu já assisti. É claro que a, devida, as devidas proporções é divertido o desenho, cara. Se for divertido, tá valendo. Sim, tá sim. valendo. Gessele, tá contigo.
1: Tem uma coisa engraçada, não tem o André Bianco dos livros de Vampira ele tem muitas publicações para crianças, inclusive meu sobrinho Leno já desse ah, Peraí, isso é André Bianco, ele é ah, vampiro, meu Deus, que legal. Então dá para adaptar, assim, para ter um jogo bacana. Eu nunca narrei para criança. Eu confesso que eu tenho medo de narrar pro meu sobrinho, eu tenho medo do que ele vai fazer, mas eu tenho vontade. Eu acho que o é meu próximo passo é narrar pra criança. Mano, se tu tem vontade, só vai Porque
2: tu acha assim, tu faz um jogo bem água com açúcar Bem simplesinho Tu vai vendo as atitudes que vai tendo Ah, eu quero fazer assim, eu vou atrás do lobo Eu vou, sabe? E aí a, a mentezinha dele vai longe Lógico que tem umas horas que tem que dar uma puxadinha E dizer, calma aí, coitadinho do lobo Vai maltratar o bichinho <risos> Coitadinho do
0: lobo, é.
2: Mas Sei. vai ser bem pode, pode ver, não precisa nem de ficha Faz uma coisa simples que tu vai adorar
0: Perfeito Lígia, sua vez
1: Já? Tá mutada. Gente.
0: É, tá mutada. que foi
1: interessante gente.
2: também, hoje à tarde, enquanto ela volta, tá? tá. Foi que uma das meninas, né, das pequenininhas aqui de casa, disse assim... Eu quero um superpoder. Eu disse, qual superpoder? Eu quero o superpoder da oração. Eu vou chamar meu anjo da guarda para me defender. Gente, foi uma coisa que eu achei sim lindo, sabe? Aí ela fazia como se estivesse orando pro anjinho da guarda dela... Jogava o dadinha, e só, olha, meu anjo não me ouviu, vou tentar de novo.
1: <risos> Primeira clériga dela. <risos> <risos> Lija,
0: conseguiu voltar? Sua vez.
1: Oi.
3: Sim, tá ouvindo? Tô. É, eu, como assim? Eu nunca narrei, né? Eu já tinha dito aí que eu nunca, nunca mestrei, né? Mas é, logo quando eu comecei a jogar RPG e comprei os livros né, eu estava tão interessada em aprender o RPG eu tinha comprado o livro do Tormenta e eu mostrei para o meu sobrinho né, e ele ficou interessado em saber o que era e eu tentei explicar para ele da maneira, de uma maneira assim em que, em que ele pudesse entender né, é, e expliquei na forma do Dragon Ball, foi até interessante que ele, ele conseguiu compreender um pouco um pouco de como é, né mas assim, eu sempre tive vontade é, de um tempo para cá de narrar sabe, mas eu vou começar com certeza a, a me dedicar mais a isso, né a narrar, quem sabe ela caiu mas daqui a pouco, ah,
0: voltou. voltou
3: bastante imaginação quem sabe não narro para
0: eles. Vai acontecer, eu tenho fé. Vai acontecer, porque o mais importante é que você tenha vontade. Tendo vontade, o resto vem. Legal. Verdade, e eu, verdade. Eu, eu, eu gostaria que você me convidasse para poder assistir. Eu gostaria muito de ver esse momento e também fazer fotos, que é importante a gente registrar esses momentos ah, e divulgar. Tá bom. É uma das coisas que eu sempre falo, fica aqui de observação para as meninas. Sempre que vocês puderem, façam registros fotográficos e vídeo e divulguem nas suas redes sociais. Ah. Isso é uma das boas formas de divulgar o trabalho de vocês e melhorar a visibilidade do RPG diante as pessoas que nos acompanham. Ah. É, vamos ah, então... verdade. Vamos continuar aqui. É, eu vou para a última pergunta que eu preparei para vocês. E a pergunta, gente, é o seguinte. Que conselhos... Você daria às mulheres, sejam elas novatas ou experientes, que desejam jogar RPG? E eu passo a bola para a Gisele.
1: Nosso conselho. Olha, a primeira coisa, não. Não deixe que ninguém fale como é que o certo de jogar, porque isso não existe em RPG. Então. Se a pessoa quiser te, te dar a dica, é, do mais, é uma coisa, mas se quiser estar é, tá vendo que ela está tentando te mostrar, tá tentando é, jogar no teu lugar, não deixe que isso aconteça. Né? Fale, fale sua opinião e, e jogue na maneira que você acha que é o certo jogar. É, também procure novos grupos, se um grupo te incomodou, não desiste do RPG. Tem muitos grupos de RPG no Brasil. Dá pra você jogar online ou presencial atualmente só online porém, é, tem muito, muito grupo mesmo e outra coisa não tenha medo de mestrar meninas, a gente sabe que a gente pode fazer o terror numa mesa <risos> então é, sempre procure jogar aprender mais não tem medo de mestrar eu acho que essa é a minha principal contribuição para vocês e cara, divirta se acho que a a principal regra da RPG é se divertir Se não está divertido Se está tá dando constrangimento Então Pare, é, dê sua opinião Tente mudar aquilo Não haja como se aquilo fosse normal Porque não é normal
0: Perfeito Perfeito Dese Dê sua contribuição Então, eu acho assim
2: Gente, joga não tem medo do personagem morrer, Morre, morreu... Passa a borracha na ficha toda... Faz outro... Faz um melhor, um pior... Só vai... Sabe... Dá asas para imaginação... E vai longe... E o principal é... Não deixa ninguém dizer onde é que tu tem que estar... Esteja onde quiser estar... Onde você se sente bem... Onde se sente confortável... Não tenha vergonha pra dizer... Cara, sai é fora... Tá me atrapalhando... Viesse para cá para quê? Pera aí que ainda não deu 10 horas... Eu não posso falar tudo... Então e cara mesmo e assim, você tá no meio de um grupo se o grupo apoiou babaca, o grupo todo é babaca né? então vá atrás de um outro grupo que não seja babaca daquele jeito se o narrador deu amém para uma babaquice, ele tão babaca quanto vai acontecer várias outras vezes procura outro, tem muitos e agora tem mulheres para apoiar mulheres se você for para um lugar, não se sentiu satisfeito vem pra gente que dá certo
0: perfeito, perfeito perfeito Lígia? Oi. Manda.
3: É, a, a minha contribuição com relação às que já jogam, né? E, infelizmente, muitas delas acabam deixando um pouco de lado né? o RPG por conta de suas vidas paralelas, mas que não, não, não abandonem, de fato, o RPG, né? Continue com a gente nessa, nessa luta, né? Fazer o RPG e fazer com que ele é, cresça, né, no nosso estado, e para as mulheres que ainda vão iniciar que estão iniciando, que para elas não terem medo, sabe de jogar, né porque acho que todo mundo erra sabe, todo mundo no começo não sabia como era de fato jogar RPG, isso é normal para elas não ficarem, não se sentirem constrangidas de maneira nenhuma pelo que eles vão falar, e se eles realmente falarem alguma coisa, para elas saberem se impor, porque é sabendo e colocando o outro no seu lugar que elas vão ter o devido respeito né? eu acredito que é dessa maneira que elas elas vão conseguir isso que eu tenho a dizer para as novas e futuras jogadoras de RPG
0: Perfeito. porque
3: é. o RPG é bom vai contribuir perfeito. bastante para a tua vida
0: perfeito, é, gente quem quiser fazer contato, seja com o Delas RPG Seja com RPGirls, eu estou deixando aqui na descrição do, do, da live, do vídeo, o link do, do Instagram delas. Elas estão sempre disponíveis para atender a qualquer comunicação que vocês tiverem. Então aproveitem que elas estão deixando essa porta aberta para vocês e faça contato. Elas estão a, propiciando espaços seguros e confortáveis para você praticar RPG. É, antes de eu levar para o final eu vou ler aqui os últimos comentários vamos lá para os comentários e o, o Italo Costa escreveu o seguinte uma forma interessante de lidar com temas sensíveis em campanhas é a dinâmica que vemos em arquivo para, arquivos paranormais do Jorge Valpasso é, os chamados protocolos de segurança Onde temas específicos tem, aí ele não continuou. Mas eu vou dar uma olhada nessa só dica, o Ítalo, e vou dar uma olhada. Realmente ainda não tinha conhecido essa questão dos arquivos paranormais. O Magias e Dragões escreveu o seguinte: a série de televisão Goosebumps era para público infantil e era terror. Inclusive, o filho do Stephen King escreveu alguns episódios. Tá, eu não conheci esse desenho, vou dar uma pesquisada. E o Paulo Vitor escreveu o seguinte: Gessele, melhor mestre, sempre mata todo mundo. Eita! <risos> Gessele, tu é narradora assassina! <risos> e o Bruno Neves mandou a seguinte pergunta para Daisy Deise, quanto custou o passe da Lígia? <risos>
2: Foi muito amor <risos> e carinho para dizer que ela estava num lugar seguro, saudável, que ela podia ficar à vontade para fazer o personagem que quisesse, bem fundamentado, por de longe.
0: Beleza.
2: É, então... Quando pergunta e... assim, ah, que geração eu posso ser aqui, quiser, desde que você justifique. Diga, Lígia. <risos> Olha, é, é, na verdade, é, eu fiquei muito feliz com o convite
3: dela, né? Eu me sinto realmente bastante abraçada. Eu não conheço todas as meninas ainda, assim... Do, do que está acontecendo agora, né? E, mas assim, eu tenho contato com todas elas, a gente conversa de vez em quando no grupo, mas eu tenho certeza que quando a gente tiver uma oportunidade, a gente vai bater aquele papo, né? Pessoalmente, é, uma mesa, e quem sabe, né, Deise, você tem essa, essa mente brilhante aí, né? Colocar um, uns projetos aí né, com a mulherada né, para frente, né, ver se consegue atrair mais esse público né, que assim meio debandando, né,
2: por conta dessas coisas que acontecem, infelizmente. meninas a gente tinha muitos projetos para agora, 2020, o, o, do, um dos maiores dele foi a participação no gelatino que foi boicotada pelas chuvas de Belém. É,
0: chuva. E a partir
2: aquela chuva foi terrível. E a partir daí tinham muitos outros projetos, tanto dentro quanto fora de Belém. Só que o Covid fez parar tudo, né, sem nenhuma condição. Ainda vi grupos em Belém tentando se manter, né, jogando presencialmente né, com o uso de máscaras, mas eu achei isso um ato extremamente irresponsável. E por ser um ato irresponsável, eu não apoiei, não segui atrás. Era para a gente estar tá tendo mesas online, só que a gente está com dificuldade com relação à internet. está vendo como é difícil né, todo mundo ficar online. E por conta disso os projetos estão andando mais devagar, mas eles estão andando devagarzinho. O que antes precisava de mais trabalho agora eu estou puxando de volta para desenvolver, né, esse lado mais técnico para poder colocar em prática. Só falta a Covid abandonar a gente a gente voltar com tudo.
0: Eu tô doido pra voltar, vocês não tem noção.
2: Ah, o que não, não tem noção? A cuidadora de eu quero narrar, eu tenho que matar alguém.
0: Não, eu tô com vontade Essa... de ver todo mundo. Eu sou, eu sou um, um bicho extremamente sociável. Eu quero ver gente. Eu quero ver principalmente meses de RPG. Quero, sou doido pra ver as mesas rolando, batendo foto. Que é isso que me dá diversão hoje, é... É levantar o RPG mostrando que pessoas jogam RPG e que pode ser divertido mas antes que a gente finalize é, com as meninas, é. Antes que a gente é finalize, com as meninas
2: é trazer os lanchinhos é ouvir as conversas é desenvolver a vida a partir daí
0: perfeito é, Bom, a gente está chegando ao final e antes que eu dê a, a palavra final eu gostaria de pedir a cada uma das meninas que faça a sua, a sua pronunciação final mandando um recado para a galera e tá aberto, e eu passo para desde começar.
2: Ai, o um recado tá aberto. Mas gente, não desiste. Se o primeiro jogo não foi bom, muda de personagem, muda de clã, muda de, de classe, muda de raça, aí vai. Que uma hora você vai encontrar um RPG que é de acordo com você. Muitas das meninas começaram por vampiros a máscara, mas cada uma já encontraram aquilo que tem mais afinidade. Se você sentou na mesa e não gostou, é porque aquele não é o teu sistema. Pula para o próximo, que vai dar certo.
0: Perfeito. Deja? Deja?
3: É, eu faço da, das palavras da Deise as minhas, né? As pessoas procurem, né? É, não deixar de jogar RPG, né? E que elas é, procurem conhecer novas pessoas, no, novos outros grupos, Então, é, que elas realmente não desistam né, do RPG. Eu sou uma pessoa que é, nunca desisti do RPG, infelizmente fiquei um pouco parada. Talvez, quem saiba, me né, ajudando na coordenação do grupo. E, oi? Pode continuar. Sabe, estar tá mais presente, né E é poder estar mais presente né no, no... E que as pessoas não desistam Continuem jogando É muito bom,
2: sabe E a gente
3: consegue realmente fazer
2: Essa, essa persistência da Lígia É uma é coisa que eu admiro muito quando eu conheci ela... Eu conheci em 2017... No... Darkness Day... E... 2017... Não... 2018... No Darkness Day... E ela disse assim... Eu jogava muito... Eu gostava muito de jogar... O grupo tá parado... E eu queria voltar... E aí... Ficamos de começar alguma coisa... Mas não começou... E quando foi depois... Ela veio nas redes sociais... Dizendo que queria jogar... Apareceu no Centur... Fez a ficha... E sumiu... E aí quando ela sumiu... Ela ficou... Poxa... Agora vamos tirar do grupo... Quando ela falou comigo de novo, de disse teu personagem tá aqui, só te esperando para voltar para o jogo. Porque se você não veio, alguma dificuldade que você teve. Não acredito que ninguém que tenha tanta vontade assim vá desistir. É, foi quando ela agradeceu e faz parte do nosso grupo. Voltou, jogou. Ficou meio, meio tímida logo de início, mas
1: depois desenrolou e foi.
0: Bacana. Gessele, sua vez.
1: Bem, primeiro eu quero agradecer Ragabashi pelo convite. Foi bem legal. Primeiro né? as pessoas, né? Continua. É, é, quero agradecer meu namorado, gente. Eu conheci ele jogando RPG aqui em Belém. Voltei para Belém, entrei numa mesa e conheci ele. E ele basicamente é a pessoa que mais me incentiva assim, a jogar. Mas ele sabe que se não fosse por ele, eu não, não continuaria, assim, dando tanto tempo assim para RPG. Ele me incentiva muito. E para os meus jogadores e amigos, a Marla, Solon, Ítalo e Paulo, que ficam comentando aqui. Eles espalharam a live. Nossa, minha saudade deles, eu quero que eles comecem a jogar com a gente também. E para as meninas, né? Que é o, o tema de, desse vídeo é que bora, gente. Tem, nossos grupos estão abertos para receber vocês. É, deixa a imaginação de vocês solta, não tem idade para RPG. E não tem gênero, não tem nada, então, o RPG é um cenário, é um local, eu posso dizer assim, tu pode ser qualquer coisa, tu pode fazer qualquer coisa, obviamente dentro dos limites, porém, é um local que a tua imaginação pode rolar, e tu vai se divertir muito, tu vai crescer muito como pessoa, tu vai é, aprender a conversar aprender a, a desenvolver em certas situações, eu falo que se eu consigo enfrentar um dragão com certo nível, eu consigo enfrentar outras coisas na minha vida, <risos> então eu sempre uso esse lema, o que é um juiz perto de um dragão? <risos> então, é muito assim gente, é, o RPG é realmente um, um hobby muito enriquecedor e eu espero que vocês continuem nessa luta e não deixem ficar qualquer experiência e tirem isso de
0: vocês Perfeito, meninas muito obrigado pela participação de vocês, é, com certeza para estar aqui nesse momento vocês tiveram que abdicar do lazer de vocês, então sou muito agradecido, também sou muito agradecido a quem participou aqui do chat, fez comentários, mandou perguntas, agradeço muito mesmo pela participação de vocês e desculpa se deixei algum passar, porque eu fico aqui olhando mil coisas no meio do vídeo, aí eu eventualmente deixo passar alguma, peço mil desculpas. É, também estou deixando aqui na descrição links, como eu já falei, os links da, do RPG Girls, do Delas, dentre outras coisas, para vocês darem uma pesquisada. Também estou deixando o link do servidor Discord, da Liga de Grupos Organizados de RPG, que os, ambos os grupos participam. E é por lá que a gente está é, fazendo um pouco de não deixar a chama do RPG apagar que a gente está conseguindo jogar por lá e tem mestres lá e narradores disponíveis para narrar para vocês, então basta dar, entrar lá se, se localizar no que está que tendo e participar é, também a, a, se Deus quiser a gente vai estar tá logo em breve voltando e deixo aqui meu compromisso com as meninas da gente programar, programar um dia exclusivo para os grupos de meninas aqui em Belém elas organizarem e tocarem um dia especial para elas é, desde já, fica essa promessa é, falo para vocês que semana que vem vai ter outro e já adianto o tema, a gente vai falar sobre regra de ouro vou trazer aqui uma galera para a gente discutir essa questão mas é só semana que vem muito obrigado a todos, boa noite boa semana, fiquem em casa e protejam a si e a seus familiares até lá galera, falou!